0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steel Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: Hallo Sascha. Wie geht's dir? Ja, im Moment gerade gut, ja
1: im Moment gerade gut. Ja, die letzten Tage äh, ging es mir nicht so gut. Äh, ja, ich bin immer noch <kühnt> ziemlich leer, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, Also meine, meine gute Laudung kommt nicht von Football, sagen wir es mal so.
1: Ja, okay, das äh, ist ja gut. Das ist sehr gut, wenn du auch neben dem Football noch ein Leben <lacht> hast, das dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. <lacht> danke, danke. Das ist sehr schön. <lacht> Ja, gerne. Ähm, wir haben einen Gast, Frank vom Trash Talk Patriots Podcast, wird gleich dazu kommen. Wir werden aber erstmal unsere Review machen. Und ich, gesagt, ich weiß, ich habe ja, ich, ich hab das dieses Jahr schon sehr oft gesagt, aber ich sage es einfach nochmal, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diese Review. Ehrlich, ich habe so, so gar keinen Bock auf diese Review.
0: Ja. Man kann sagen, oder man muss sagen, es war auf alle drei Phasen des Spiels runtergebrochen, der schlechteste Auftritt bisher, die Saison.
1: Es, es war eine reine Katastrophe. Also, es, ja. das, das war, das war, also, die Cardinals trafen auf die Steelers 19 Uhr deutsche Zeit im ja, genau, Heinz Field. das ist das Stadion. <lacht> ja, ähm, immer noch. Weil ich hab, ja, das Problem ist, ich habe hier im, Ru im Runsheet Paycore Stadium stehen und denke auf einmal, nein, wir waren nicht bei den Bengals. Ich habe das vergessen zu editieren, sorry dafür, dass es das jetzt so lange gedauert hat. Und es war nicht nur ein, ein schlechtes Spiel in allen drei Phasen, sondern es war auch ein Spiel in drei Phasen. Weil es ja, ja zweimal einen Weather-Delay gab. Also, Der war gut, ja. Also, Habe ich so einen Pittsburgh auch noch nicht erlebt, bin ich ganz ehrlich. Aber jetzt, jetzt mal ernsthaft. Es hat doch komplett zu, zu dem ganzen Spiel einfach gepasst. Ja. Es war doch einfach nur ätzend anzusehen. Es war nervig, darauf zu warten, dass es weitergeht. Es war nervig zu sehen, wie man gegen die Cardinals verliert. Und ja, Lange. die bekommen Calamari zurück. Und ja, die haben jetzt drei Spiele mit Calamari gemacht. Aber bitte, du willst ein Playoff-Team sein. Und selbst mit deinem Backup-Quarterback musst du dieses Team schlagen, meiner Meinung nach.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Und das Schlimme war ja, durch diese Unterbrechungen, wo wir da sind, so, so war es zumindest bei mir, war dann ja dennoch Hoffnung da. Hey, vielleicht kommt man ja besser aus dieser Pause. Vielleicht kann man das irgendwie nutzen. Aber Kuchen. Das haben eher die Cardinals genutzt gehabt wie, wie wir, ne? Und das hat, das hat ja aber von, von Anfang an hat diese Seuche angefangen. Der erste Drive war eigentlich noch richtig gut. Hat viel Versprechen angefangen. Bis das letzte Set of Downs, da hat man wieder, äh, ja, ist mal wieder ein alter Muster verfallen. Ist dadurch nur, in Anführungszeichen, nur zu einem Field-Goal gekommen und das nur, muss man eigentlich mit Ausrufezeichen schreiben, weil wenn man mal an der 10 Yard linie ist, Entschuldigung, dann sollte man auch mal scoren. Und das war dann aber das einzigste Positiv an dem ganzen Spiel, dieser erste Drive. Oh. Weil dann, dann, dann ging es ja gerade oh, weiter. Mit, mit, mit Strafen, mit Verletzungen, mit vor allem so, solche Dinge wie uh, Illegal Formation nicht genug oder zu viel Leute auf dem Feld. Das, das das zeigt doch dieses Chaos, in dem sich die Franchise gerade befindet. Man will Dinge ändern, offensichtlich, schafft es aber nicht ausreichend. Im Gegenteil, man man schürt diese Unsicherheit im Team gefühlt und solche Dinge sind dann das Ergebnis davon.
2: Also, aber das das darf es
0: eigentlich, eigentlich nicht geben. Fakt.
1: Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, also dieses, die drei Punkte aus dem ersten Drive, ja, Red Zone habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, dass wir in der Red Zone so gut wie, wie nie einen Touchdown machen. Aber wenn wir gerade bei Chaos innerhalb der Franchise stehen, bei vierter und eins läufst du mit deinem Powerhouse-Running-Back Najee Harris aus der Shotgun Formation.
0: Ja, das ist der größte Bullshit
1: überhaupt, ganz ehrlich. Also ganz im Ernst, wer auf die Idee gekommen ist, also ja. ich hatte kurzzeitig das Gefühl, Matt Canada sitzt wieder in der Booth. Ich wollte ja. eigentlich nicht sagen, aber ich hatte kurzzeitig echt wieder das Gefühl, das ist so ein Play, da kommt eigentlich nur Matt Canada drauf. Ich meine, ich meine, klar, sie sie spielen ja immer noch das Playbook
0: von Matt Canada, aber das heißt ja nicht, dass er so ein Mist callen musst. Ne? das geht ja eindeutig auf auf die die auf, auf den Rücken äh, des Callers so ein Play und wenn du an der ein Yard Linie oder es so, war vielleicht sogar noch ein bisschen weniger und dann dann steckst du deinen Quarterback an der Sender und entweder versuchst du dann den Sneak oder du hast halt ein Lauspiel von an der Sender wo der Running Back dann auch mit mit Force und Geschwindigkeit vielleicht an der Zwei, zweieinhalb Yard Linie den Handoff bekommt. Wenn du in der Shotgun stehst, dann bist du schon mal drei bis vier Yard weiter zurück und dein, dein Running Back bekommt im Stehen den Handoff und soll dann durch eine dicke Line durchpowern. Das funktioniert nicht. Und wenn, dann hätte ich einen Play-Action machen müssen, aber äh, das geht aus der Shotgun auch schwieriger, wie wenn ich an der Sender stehende. Also diesen Call habe ich überhaupt nicht verstanden. Und das Ergebnis war dann natürlich auch, man hat nicht geschafft und lässt dann im Gegenzug ein 99er Touchdown-Drive zu. Und in dem Moment war für mich das Spiel eigentlich gegessen.
1: Ja. Hm. Ich hatte kurzzeitig Hoffnung und das wird keine Review wie normalerweise, dass wir uns der einen Unit widmen und dann der anderen Unit, sondern wir gehen jetzt hier rein gefühlsmäßig durch. Und ich hatte Hoffnung, bis und es tut mir wirklich leid, aber das ist ein Ding, das geht sowas von auf Tomlin und da bin ich auch, also ich bin richtig sauer. Ich bin richtig sauer. Du liegst 14 verdammte Punkte hinten in deinem Stadion. Tobt ein Sturm. Du hast Windverhältnisse, die habe ich noch nie im Heinz gesehen und die sind normalerweise schon schwierig. Und dann kommt man auf die Idee mit 14 Punkten Rückstand. Irgendwann glaube ich, es war tief im dritten Quarter. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wann es genau war. Ja, ja, doch, das war knapp vier Minuten vor Ende des dritten Quarters. Ja. So kommt man auf die glorreiche Idee. Ja, man hat einen der besten Kicker der Liga. Aber was bringen die in der Situation denn bitte die drei Punkte? Bei dem Wind. Und dann, dass er es verkickt, okay. Bei, bei den Windverhältnissen mache ich der Bosswill noch nicht mal einen Vorwurf. Wem ich aber einen Vorwurf mache, ist die Entscheidung, das, das Fieldgoal zu kicken. Bei den Verhältnissen. Ja, es ist ja auch nicht nur
0: das. Ich bin da voll bei dir. Ja, aber auch die, das matte problem Du warst zu dem Zeitpunkt Ende des dritten Quarters 14 Punkte hinten. Und dann dann, dann versuche ich doch mehr rauszuholen wie ein riskantes Field-Goal.
1: Ja, absolut. Entweder du willst das Spiel gewinnen, dann gehst du verdammt noch mal dafür. Vor allen Dingen musst du ja irgendwas Deine Defense hat kaum Zugriff. Also, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber, oder wie du das jetzt vor allen Dingen gesehen hast. Der Rest kann uns ja hier nicht antworten. Aber de deine Defense hat kaum Zugriff. E.Lennon Roberts ist verletzt. Es geht fast alles nur über ein Tight End. Ja. Dann, dann, dann Und du bist schon einmal beim Vierter gegangen mit einem Schwachsins-Call? Dann versuchst ja. doch dieses Mal wenigstens richtig zu machen. Und vor allen Dingen, was, was nützt dich das, wenn es nachher. <lacht> wenn es nachher. 21-10 steht oder ich weiß ne, Quatsch, kann er ja, kann ja gar nicht. 21-6 oder oder 14-6 oder ich 17, weiß es
0: nicht mehr. 17 war es, 17-3 standes. Und dann genau. hättest du 17-6 gemacht und brauchst trotzdem noch zwei Scores.
1: So. Und dann bringt dir auch ein weiteres Field Goal nichts. Nee, du brauchst Außer trotzdem du zwei 2-Point-Conversion. Ja. ja, aber ja, das ist ja auch weil ein Well auch Two mhm. Genau. Ja, dann kannst, dann kannst du auch diesen, das Ding ausspielen, bevor du dich darauf war, verlässt, dass du eine ja. zwei Fipulzonen und einen Touchdown mit einer Do-Point-Conversion. Es war vierter,
0: vierter und sechs an der Arizona 27. So. Und in, in den letzten Wochen haben diese, ich sag's mal, kürzeren Pässe auf die äh, auf die Outside, auf die äh, First Down-Markierung eigentlich immer gut geklappt gehabt. Entweder auf Receiver, Running Back oder Tight End. Ne, da, da hat man in den letzten Wochen gute Sachen gesehen gehabt. Und dann, dann hau ich halt mal einen, einen Pass auf Washington, der dann durch seine Masse trotzdem noch zweiert gehen kann oder so. Ne? Aber, ach oh, ja, nee. Das hat sich angefühlt, wie
1: das Spiel aufgeben. Ja, definitiv. Vor allen Dingen, du hast äh, zu dem Zeitpunkt schon drei Key Keyplayer verloren. Kenny Down, der uns jetzt ja. noch länger fehlen wird, aber da kommen wir dann nachher im Injury Report noch mal zu. Das ist ja auch ein Clusterfuck, sondern dergleichen. Ja. Dann Elenden Roberts. Ich glaube, ist mittlerweile Mitteleinbacker Nummer 4, der ausgefallen ist. Cole Holkamp weg. Äh, 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 Miles Jack, nee, nicht Miles Jack. Oh, Jonas wird mich hassen dafür, dass ich den Namen jetzt gerade vergessen habe. Ähm, Korn Alexander. Korn Alexander, genau. So. Und dann Left Guard, Zoy ist auch weg.
0: Ja, und vor allem, vor allem ich, ich stimme dir da auch zu. Und Coach sagt ja, bei solchen Dingen oder in der Vergangenheit hat er immer gern gesagt, ja, er nimmt lieber die Punkte, die er kriegen kann und verlässt sich auf deine Defense. Deine Defense war aber durch das Fehlen von Elandon Roberts ein, ein Scherbenhaufen. Ja. Und, ähm, ich ich mache ich mach den, den, den Jungs jetzt keinen super großen Vorwurf, aber ähm, die haben zum Teil dann auch getan, was sie konnten aber man hat halt ge gemerkt, gerade auf Linebacker sind wir auf, ein, auf eine Tiefe im, 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 im K darunter, wo es dann halt nicht mehr so gut ist. Da waren zwei, drei Läufe gerade bei, beim dritten Down bei diesem 99 Yard Drive, wo der Linebacker, ähm, den Running Back eigentlich für No-Gain oder Minimal-Gain tacklen muss und sie verpassen den Tackle und dann wird halt immer wieder ein First Down draus. Ne? Und da, da merkt man halt, dass die 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 Qualität vom Spieler halt irgendwann ja auch nachlässt. Ne? Und und, und auf so Dinge musst du dann halt, was was ähm, die Koordination eines Spieles angeht, halt auch drauf eingehen und das beachten. Ja, man sagt immer Next Man ab und was weiß ich und Verlust von Spielern darf äh, darf man nicht bemerken. Man tut's aber, das sind Fakten. Vor allem, wenn man so tief in den Kader dann irgendwann auf einer Position rutscht. Ja, wie gesagt, da mache ich den Spielern keinen kein Vorwurf. Aber dann muss so eine Entscheidung wie bei dem von dir eben angesprochenen Field Goal halt auch mal ein bisschen anders sein. Und wo er gefragt wurde, Tomlin, zu diesem äh, vierten Versuch an der Eins. Und da sagt er, ja, sie wollen halt in den Spielen generell aggressiv sein. Und das lässt er sich von keinem nehmen, so nach dem Motto. <lacht> warum ist das hier dann nicht? Ja. Wo es absolut
1: Sinn gemacht hätte. Ich kann dir sagen, warum es hier nicht gemacht hat. We don't live in our fears. Hat ja, einmal doch. nicht geklappt? Hat einmal nicht geklappt? Na, ich riskiere es lieber nicht noch ein zweites Mal. Ja, aber ich gehe dann lieber mit drei Punkten raus und bin dann immer noch elf Punkte hinten. Ja. Also machen wir uns nichts vor. Es war, und das haben wir ja jetzt schon mal gesagt, in allen Phasen des Spiels schlecht. Ja. Und natürlich okay. machen auch die Verletzungen da keinen, keinen, ähm, also keine Verbesserung im, im im Spiel. Machen wir uns auch nichts vor. Aber was ja, ist eigentlich mit Mason Cole los? Ja, furchtbar.
0: Das war ein furchtbares Spiel von ihm. Es war ja schon, wo Kenny noch drin war, kam ja snapped schon zu tief. Ja. Nur Ke Kenny war noch in der Lage, die irgendwie noch zu securen. Einmal hat er noch einen Spielzug draus kriegen können, einer hat er ihn halt gedownt und wurde gesackt quasi. Aber Mitch ist da halt anders. Ich würde nicht sagen, dass er da steif ist, aber so hat es zumindest gewirkt in dem Moment, Wir er versucht, den Ball aufzuheben und ähm, da muss er eine andere Awareness haben, da muss er das, das, da muss er das Ding halt fressen und muss sich auf den Ball werfen. Ähm, das war halt dieser Turnover dadurch, ich, es war nicht der Fehler von Mitch, ne? es war der schlechte Snap, aber er hätte trotzdem nicht, nicht sein müssen. Und es oder war irgendwie Dass das da, ein Special-Team-Captains drei Fouls macht, also wo einem auch immer bestrafen, wo Personal äh, Fouls 15-Jahr-Strafen dabei waren, die sowas von unnötig waren. Ne? Das, das hilft halt in dem Moment dann auch nicht. Also es ist alles zusammengekommen und es war alles schlecht.
1: Aber Elon Roberts hat mich gewundert tatsächlich, dass der auch auf dem Feld geblieben ist. Weil ja, er war ja, war ja erst ja. raus ne? und kam dann wieder rein. Ne? Ja, aber, aber auch dieser, ähm, dieses Bang-Bang-Play ähm, also ich glaube, man hätte sich nicht beschweren können, wenn es dann die Ejection gegeben hätte. Also ja, die gibt es war schon die,
0: die, die gibt's halt selten in der NFL, wegen ja, sowas. Aber ja, aber es
1: war schon sehr grenzwertig. Also ich mag ihn e. Lennon Roberts wirklich sehr gerne, aber das Ding war wirklich, wo ich so dachte, boah, vor allem Wenn es auf der anderen Seite passiert, hätte ich mich, glaube ich, aufgeregt, aufgeregt wie ein Rohrspatz. Also ja, das, das, das Problem ist danach dazu,
0: ja, er ist jemand, der gerne harte Hits verteilt, aber in dem Moment muss er mit dem Kopf oben spielen und muss sehen, dass der Ball abprallt. Das wäre eigentlich ein easy pick gewesen. Aber er entscheidet sich halt, den Mann zu spielen und da so reinzuballern. Ja...
1: Vor allen ja. Dingen verlängert es halt auch den Drive und äh, die Cardinals kriegen so ihre ersten Punkte. Weil eigentlich, wenn das nicht passiert, sind die Cardinals raus aus dem, aus dem ja.
0: ähm, Drive. Na, na, da, muss man, da muss man wieder die Frage stellen, äh, hat man den Gegner selbst unnötig stark gemacht? Durch die eigenen Fehler und, und Versäumnisse?
1: Ja, also ich sage es ganz ehrlich, ja. Dann kommen die Verletzungen dazu und dann hast du halt auch kein Glück. Du hast zwei Fumble und bei dem einen Fumble weiß ich immer noch nicht, was Kyler Murray sich dabei gedacht hat. Mhm. Den Ball da irgendwie im Fallen hat er gedacht, irgendwie er muss dann einen ganz coolen Move raushauen. Und dann hast du halt einfach nicht das Glück, dass deine Spieler drauf fallen, sondern halt zweimal die Cardinals es schaffen, ähm, ja. ähm, den zu securen. Das ist übrigens generell muss man leider festhalten. Ich habe mir die Stats mal angeguckt. Eine Schwäche des Steelers. Fumble kreieren ja, aber sie dann selber zu recovern ist nicht. Also ich glaube, wir sind da in einem tiefen Dreistelli Ach, dreistelligen Prozentsatz, genau, in, in, einem 30er, in einem 30er Prozentsatz irgendwo, äh, was die äh, Security von, von gefammelten Bällen dann eben äh, beim Gegner betrifft. Das ist schon, ja. Wenn du, wenn du schon, da, also da hat mir auch so ein bisschen der Hassel gefehlt. Gerade bei dem zweiten, weiß ich nicht, da stehen sie dann da wieder alle rum und gucken sie sich an, so gefühlt. Ist,
0: ist ja in den letzten Wochen generell öfters aufgefasselt, Auf, aufgefasselt, ja. <lacht> <Aufgehasselt. lacht> aufgefasselt. <lacht> Aufgefallen, dass diese dieser Spielzüge, die verlängert werden durch Turnovers oder so dass das oft nicht wahrgenommen wird von vielen Spielern. Und Das ist, finde ich, jetzt halt auch ein Problem, dass zu schnell abgeschaltet wird. Oder ich, ich habe mal drauf geachtet, weil ja letzte Woche auch diese Kritik kam gegenüber Deontay Johnson mit dem Laufspiel, dass der weitere Sieber nur von der Linus Krimitz losläuft. Das war in diesem Spiel auch wieder. Aber nicht nur Johnson picket, äh, picket genauso. Na, und da, da, da würde ich als Coach ausrasten. Ausrasten. Ja, ist so. <lacht> ja, ich das, weiß. das kannst, das kannst <lacht> du nicht
1: machen. Ich bin im permanenten äh, Rage-Modus. Also. Und, wenn,
0: und wenn du dann in solchen Momenten halt natürlich äh,
1: ab dem Snap
0: selbst den Spielzug schon aufgibst oder nicht, nicht teilnimmst, dann kannst du natürlich auch auf solche Situationen viel schlechter reagieren.
1: Ja, äh, das ist faktisch ist das so. Also, ähm, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, über dieses Spiel zu sprechen. Wenn ich ehrlich bin. Man hat es halt verloren, ja. 21-10. Und eigentlich hätte man es 21-3 verlieren müssen, wenn die Cardinals nicht in der Garbage-Time dann noch diesen Touchdown auf Deontay Johnson ähm, ja, weil das, zugelassen das war, hätten.
0: Das war jetzt auch nicht, weil man plötzlich besser gespielt hat, sondern weil die Cardinals mhm. eben, wie wir es gerne machen, diese Prevent-Defense auspacken und dann noch Punkte reingedrückt kriegen. Man hat ja Die Führung war ja groß genug von daher. So.
1: Und jetzt machen wir mal kurz was, haken wir das Spiel ab. Okay. Und jetzt gehen wir in den Injury Report und behandeln direkt mal Kenny Pickett. Kenny okay. Pickett fällt die nächsten vier Spiele aus, wahrscheinlich. Ah, weiß man noch nicht. Ja, aber gehen wir mal vom Schlimmsten aus und er ist erst gegen die Ravens wieder da. Ja, macht es dann, dann Sinn? Macht es dann überhaupt Sinn? Im letzten. Das ist, ein, das ist halt die Frage, wie es dann steht und da, da will ich ja jetzt hin. Okay. Jetzt kommen die 2 und 10 Patriots. Erstes Spiel mit Mitch. Dann muss man zu den Colts. Die stehen aktuell 7 und 5 mit Gardner Minshew. Dann spielt man zu Hause gegen die Bengals, die jetzt gestern äh, gewonnen haben, aber auch wegen ähm, der Verletzung, glaube ich, von Trevor Lawrence, weil sonst wäre das, glaube ich, auch anders ausgegangen. Meiner Meinung nach. Ja,
0: aber trotzdem hat ihr Backup-Quarterback, den wir noch gut unter Kontrolle halten, auch ein Top-Spiel abgeliefert, muss man ja. auch
1: sagen. Ja. Und dann kommen die Seattle Seahawks. Gut, die haben jetzt wieder ein bisschen Federn gelassen, die liegen auch bei 6-6. Aber ich bin ganz ehrlich, mit Trubisky an der Center mache ich mir da wenig Hoffnung, dass da mehr rausspringt wie ein 2-2 aktuell. Und dann stehst du bei 9-7. Und ob das dann noch in der AFC North reicht, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher.
0: Generell, ob es um die Playoff-Reise reicht, ist dann ne? für ja. die AFC North wird es auf jeden Fall nicht reichen, weil dazu sind die Ravens dann doch, glaube ich, zu konstant. Das stimmt. Aber, ja.
1: Aber jetzt habe ich ganz vergessen vor lauter Prass, wir müssen ja noch Gameball und Golden Himbeere verteilen.
0: Ja, können wir noch machen. Was, 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 mich, was mich halt ärgert, ich meine, das ist wieder so ein Paradebeispiel und deswegen habe ich furchtbare Angst vor diesem Donnerstagsspiel gegen die Patriots, weil man erinnert sich an das Jahr 2009, dieser berühmte Spruch von Mike Tomlin, we will unleash hell in December. Ja. Und dann hat man gegen ein Team der Oakland Raiders, die damals 3 zu 8 standen, verloren. Und anschließend gegen die Cleveland Browns, die dann zu dem Zeitpunkt 1 zu 11 standen, verloren. Und irgendwie sehe ich mich genau in der Situation gerade wieder.
1: Okay, da reden wir gleich drüber. Kommen wir erstmal zum Gameball. Wer kriegt den Gameball von dir? Game also, ich, ich mach's kurz. Ich weigere mich, ein Gameboy für diese Leistung zu verteilen. Ich wüsste nicht, <lacht> wem ich den geben soll. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich weigere mich einfach.
0: Ich gebe, ich gebe, an, ich gebe den Gameball an die Zuschauer, die nach der zweiten Unterbrechung noch da waren. <lacht> ja. Wer kriegt von dir die goldenen Himbeeren? Oh, da, da tue ich mir ehrlich gesagt auch schwer, weil ich müsste mehrere vergeben. Ähm, ich würde gern eine Himbeere an Miles Killip vergeben. Ich würde gern eine Himbeere an Mike Tomlin und andere Verantwortliche geben. Ich würde gerne eine Himbeere an unsere Nummer 78 James Daniels vergeben, weil ich habe da Dinge gesehen, also ich habe es noch nicht äh, das ganze Spiel analysiert, ich habe ein bisschen ins Coaches Tape reingeguckt und ich habe da Dinge gesehen, die waren also sowas von grottig. Und da viele, viele Fehler, die James Daniels macht, werden durch Broderick Jones nebenan äh, ausgebügelt. Und dann gibt es aber halt Situationen, da ist die Passivität oder ein Fehler von Jam James Daniels nehmen dann Broderick Jones aus dem Spiel sogar. Und dadurch hast du einen, einen schlechten, äh, ein schlechtes Play. Und das geht halt gar nicht. Ja. Und ich könnte ich könnt noch weiter fortfahren, aber wie du sagst, ich habe da keinen Bock mehr drauf gerade.
1: Ja, Goldenenberg kriegt das ganze Team. Also ich bin da, also ich kann keinen hier vor ihm. Niemand, ich wüsste niemanden, wo ich jetzt sage, boah krass, der hat mich irgendwie geflasht, der hat es auch irgendwie noch versucht oder so, also von daher haken wir das Spiel ab, 21-10 verloren, man steht jetzt 7-5 und, ähm, und es war mit Abstand die unnötigste Niederlage äh, in dieser Saison und die das unterbietet sogar noch die Niederlage gegen die Browns mit DTA,
0: muss ich sagen. Ja, definitiv, definitiv
1: kommen wir zum Injury Report da steht immer noch Montrevious Adams drauf der Nose Tackle dann Quarterback Kenny Pickett haben wir drüber gesprochen äh, ankle äh, High ankle Sprain Left Guard Isaac Solomalo hat eine Schulterverletzung ist questionable für ähm, Donnerstag und Middle Linebacker e. Roberts hatte Groin also Leiste und ist auch questionable für ähm, Donnerstag ja Miles also Jack kommt aus dem Practice Squad hoch oder
0: ja, Gehe ich, geh ich mal davon aus. Ja. Also um, um ganz kurz zu Kenny Pickett zurückzukommen. Er hatte die gleiche OP, die er dazu bekommen hat, schon mal im College und hat dann in der vierten Woche nach dem Eingriff wieder gespielt. Das heißt, wäre, wenn es genauso verlaufen würde, wär das, wäre er zum Seattle-Spielen Silvester wieder verfügbar. Aber man weiß es halt nicht. Es gibt zwei Spieler, einer davon ist Tua, die haben nach drei Wochen wieder gespielt. Es gab aber auch Spieler, die wurden dann danach komplett auf IA gesetzt und haben gar nicht mehr gespielt. Das ist halt ein High Angle Sprain vom höheren Grad, was normalerweise mehrere Wochen bedeutet, weil dieses High Angle Sprain die, die klassische Alternative ist, einfach den Fuß ruhig zu stellen bis ähm, das quasi zwischen zwei Knochen, wo äh, Bänder dazwischen sind, sind die ähm, auseinandergeschoben worden, die Knochen. Und das muss ich halt ähm, selbst wieder von alleine ähm, zusammenziehen quasi, ähm, damit die Bänder stabiler sind und du keine Schmerzen mehr hast. Und in diesem Eingriff, wo jetzt gemacht wurde, wurden quasi die zwei Knochen mit einem Band zusammengezogen, dass das halt schneller geht. Aber diese Wunde, die da erzeugt wurde, muss halt natürlich verheilen. Na, und da ja, bin ich mal gespannt. Auf der anderen Seite muss man jetzt halt sehen, wie es äh, bis dorthin läuft mit, mit Strubisky, in welchem Stand man dann das, das ist, ob, ob sich es dann überhaupt noch lohnt. Na, ich würde sagen, es wird auf jeden Fall lohnen. Und ich denke, wenn er fit ist, wird er auch spielen, weil man will ja auch gucken, was kann er leisten, Kenny Pickett. Aber ob es sich für einen Playoff-Run dann noch lohnt, weitere Verletzungen oder so oder Verschlimmerung der Verletzungen zu riskieren für ein oder zwei Spiele, muss man halt sehen. Aber die Entscheidung treffen wir ja eh nicht. Die anderen Spieler, wo du angesprochen hast, Seo Malu und Ellenten Roberts, ich glaube nicht, dass wir Roberts sehen werden. Um, weil ich ich glaube das war schon heftiger. Er hat ja probiert, noch mal zu spielen und ging dann noch mal unter Schmerzen. Er hat, glaube ich, ein, zwei Blaze gemacht dann, mehr nicht. Ja. Und ging dann unter Schmerzen vom Feld. Das hat nicht gut ausgesehen. Komisch, komisch finde ich, dass zum Beispiel auch TJ Watt, der zwischenzeitlich vom Feld war und man hat ihn vor Schmerzen nur schreien gesehen äh, an der Seitenlinie. Und er hat dann weitergespielt und taucht jetzt auch gar nicht auf dem Intro Report auf. Ich meine, ich finde es gut, wenn er nichts hat, Ne, aber oh, das sind alles so Dinge, die sehen gerade nicht gut aus. Ja.
1: ja, Minke hat sich auch die Hand gebrochen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, wurde in der Halbzeit
0: oder dieser lange Unterbrechung durchs Wetter hat er halt eine Schiene angepasst bekommen, hat weitergespielt. Und so wird es auch weiterhin sein. Klar, er, er wird er wird für Sp sein Spiel und das Tackling wird ihn das nicht stören. Und er, ob er eine Interception fangen
1: wird, ist halt fraglich. Dann gucken wir uns kurz noch die AFC North an, bevor wir zum Preview äh, mit den Patriots kommen. Ravens haben bei, Week, können also leider nicht verlieren. Die Browns ähm, gehen 7 und 5, genauso wie die Steelers. Verlieren 36-19 gegen die Rams. Und das Interessante dabei ist, bei den Browns war Magic Joe Flecko an der Center.
0: Ja, Wahnsinn. Bei den Browns, ne? Bei den Browns. <lacht> Aber, aber man muss auch dazu sagen, so schlecht hat er gar nicht gespielt, dass er quasi ins Wasser geworfen wurde in dieser Franchise. Er hat schon ein gewisses Command gehabt, diese Offense zu führen, aber er ist halt Joe Flecko und er hat dann halt doch seine typischen Interceptions auch geworfen.
1: Aber 36-19, hat Miles Garrett eigentlich gespielt? Nee, ne? <lacht> Ja, weil uh, die Defense, ich meine, 36 Punkte gegen die Browns-Defense zu machen, von Los Angeles-Seite aus, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie, keine Ahnung, Pick-Six oder so dabei war, aber das sieht prinzipiell mal nicht schlecht aus für die Rams.
0: Ja, ja.
1: Aber eigentlich auch egal. Richtig. Die Bengals gewinnen und gehen 6-6. Ähm, die habe ich gerade eben schon mal angesprochen. Jaguars in Overtime 34-31 geschlagen. Trevor Lawrence auch verletzt. Da sieht es auch nicht so super gut ja. aus, dass also der auch die Saison noch kommt. Und, ja. ja. und von daher ja, schauen wir mal. Aber die Frage in die Regie, Sascha, ist unser Gast denn da?
0: Jawohl, unser Gast, der Frank, ist da. Ich hole ihn mal dazu.
1: Wunderbar.
2: Hallo Frank. Herzlich willkommen im Stilcast. <lacht> ja, wunderschönen guten Tag. Schönen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr Wir, gerne. Äh, wie ihr hört, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen seit Frankfurt. Seht es mir nach, aber ich, ich gebe äh, den letzten, weiß ich nicht, Stimmfetzen für euch. <lacht> das ist danke sehr. Dir, sehr, sehr dafür. Nett für mich, danke. <lacht> Dann
1: ähm, stelle dich doch noch mal kurz vor, sag doch gerne mal, äh, wo du auch herkommst, weil ich war ja gestern auch äh, bei euch zu Gast und nutze einfach die äh, Bühne, um ein bisschen Werbung auch für euch zu machen. Ich glaube, du bist stumm. Ja.
2: Achso, ja. Äh, da geht es besser. <lacht> ansonsten sehr gerne. Ähm, wenn du bei uns zu Gast warst, wir sind... Uh, Trash Talk Patriots, ähm, der einzig erscheinende regelmäßige deutschsprachige Podcast der New England Patriots. Ähm, dort bin ich Teil von. Ähm, uns gibt es seit März letzten Jahres und wir machen so ja, ein- bis zweimal die Woche, äh, in der Saison zweimal, außerhalb der Saison eher einmal die Woche Ein Podcast. Finde uns auf ja, jedem Stream-Dienst. Äh, der Welt, hätte ich fast gesagt. Also da, wo man halt so die Leute findet. Zu mir persönlich. Ich bin Gründer und Präsident der Patriots Nation. Nation mit h -A -J in der Mitte, der drei letter code von Hannover, dem Flughafen. Damit weiß man, wo der Fanclub herkommt. Das ist meine Heimat, da komme ich her. Gehöre zum ja inoffiziellen äh, Fanclub-Dachverband, äh, den Patriots Fans Germany, einer Facebook-Gruppe, ähm, wo wir schon viel erlebt haben. Wir feiern gerade unser zehnjähriges Bestehen, ähm, und zwar morgen am 6.12., wann auch immer dies hier ausgestrahlt wird. Ähm, und das ist auch eine sehr coole Sache. Patriots Fans Germany gibt schon ein Jährchen länger. Und ähm, ja, da gibt es regelmäßiges Rudelgucken. Und ähm, aus dieser oder diesem Gebilde heraus hat sich dann auch dieser Trash Talk Patriots Podcast ähm, in Teilen gebildet, ähm, ja, wo ich dann Teil bin und aus diesem Grund heute bei euch sein darf.
1: Cool, sehr gut. Dann kommen wir mal zum Spiel, denn, und das ist jetzt ganz wichtig, kurze Woche Donnerstag Nacht. 2.15 Uhr deutscher Zeit, also Donnerstag auf Freitagnacht, treffen die New England Patriots, die aktuell einen Rekord von zwei Siegen und 10 Niederlagen haben, auf die Pittsburgh Steelers, die aktuell einen Rekord von sieben Siegen und fünf Niederlagen haben, im Heinz Field zu Pittsburgh aufeinander. Und ähm, Frank, ich habe jetzt gerade gesagt, okay, der Rekord 2.10 sieht so vollkommen untypisch Patriots-mäßig aus. Führe uns mal kurz ein bisschen so durch die Saison, weil natürlich kriegt man am Rande ein bisschen was mit, aber viele unserer Hörer werden die Patriots natürlich nicht so intensiv verfolgen wie du.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich würde sagen, äh, zack, fertig. Das war die <lacht> Saison der Patriots. Und ähm, vielleicht, weil das sage ich immer ganz gerne und vor allem auch unseren Hörern, ähm, das ist ja gar nicht Patriots-untypisch. Ähm sondern das ist Patriots untypisch für die Patriots der letzten 20 Jahre, die Tom Brady Patriots. Ähm, denn ansonsten gab es natürlich auch äh, viele oder auf jeden Fall die eine oder andere Saison, wo es halt sportlich nicht so lief. Und ähm, wir, die New England Patriots, haben ähm, das System NFL ad absurdum geführt die letzten 20 Jahre, in denen wir gegen jede Regel verstoßen haben und das meine ich jetzt nicht äh, irgendwie, dass Bälle nicht aufgepumpt sind, sondern gegen jede Logikregel ähm, ist, ein, ist, eine interessante Form, ist eine interessante Form, ich wollte da nicht drauf rumreiten, aber dass du selber ja. mit der Formulierung um die Ecke kommst, ist wirklich interessant. <lacht> Naja, das, also das ist ja die, ich sag mal, die, die Gegebenheiten der NFL sind ja so. Ja. Bist du oben, bist du hinterher unten. Und äh, das sieht man ja an vielen Teams, die, die kurzfristig erfolgreich waren, dass sie dann eben, äh, vom besten zum schlechtesten äh, Team durchgereicht werden, weil die NFL für dauerhaften Erfolg für ein Team eben nicht gemacht sind. Und äh, das muss man immer wieder den Fans erklären, vielleicht auch den Fans, die erst seit 15 oder 17 Jahren gucken und eben doch glauben, dass die New England Patriots der FC Bayern, der NFL sind ähm, und den Erfolg gepachtet haben. Und dem ist halt einfach nicht so. Und deswegen ähm, ja, kann man die Saison sehr, sehr schnell zusammenfassen. Ähm, es läuft nicht viel. Äh, wir machen so zwischen äh, 0 und 3 Punkten im Schnitt. Und äh, einzige, wir lassen auch dementsprechend äh, so um die 10 nur zu. Ich glaube im Saisonschnitt 13 oder sowas. Ähm, das heißt, unsere Defense ist trotz unserer Ausfälle noch recht äh, gut dabei. Überraschenderweise muss man sagen, wenn man die Ausfälle sieht, ähm, was Season-Ending schon raus ist mit Matthew Judon, unserem First-Round-Pick äh, Gonzo, also Christian Gonzalez auf Corner, der sehr, sehr vielversprechend war, beides auch in der gleichen Woche ähm, und ja, andere die, die ihm gefolgt sind oder die denen gefolgt sind. Also der Injury-Bug nagt auch an uns in dieser Saison. Ähm, ja, und so halb zog es sie, halb sanken sie dahin, äh, sind wir halt bei 2 zu 10 und äh, fragen uns, inwieweit Bill Belichick doch bereit ist zu tanken oder eben nicht. Das ist, glaube ich, die einzige offene Saisonfrage. Das
1: ist, das ist tatsächlich auch eine spannende Formulierung, weil wir gestern äh, da auch drüber gesprochen haben und wir uns eigentlich einig waren, dass es kein Tanking in dem Sinn gibt. Aber ähm, ich äh, würde gerne sagen dazu, zu diesem, zu diesem ad absurdum führende nfl da war der Cheatcode so ein bisschen Tom Brady, oder? Und da meine ich nicht mal so sehr mit seiner Leistung. Und ich will jetzt auch nicht darauf dass darauf aus, dass Brady Belichick gemacht hat und nicht umgekehrt. Sondern ich meine diesen also Ich mag ihn nicht besonders. Ich bin ganz ehrlich, Tom Brady ist jetzt nicht unbedingt ein Top-Überraschung. Äh so, So ne? So das ist der <lacht> Punkt. Was man aber einfach anerkennend sagen muss, ist, der Mann hat auf sehr viel Geld verzichtet innerhalb seiner Karriere, damit er auch immer wieder ein kompetitives Team hat. Und dieses Ego hinten anstellen, finde ich doch beeindruckend. Und so gewinnt man dann vielleicht unter Umständen auch sechs Super Bowls mit Dump-Offs. zum
2: Running Ganz Back. genau. Und man muss vielleicht dazu sagen, ähm, ich teile die Meinung natürlich nicht, dass Tom Brady nicht der größte, nein, lassen wir das. <lacht> ähm, es ist halt, ich würde mal sagen, dass er einer der most coachable Player of all time ist. Das heißt, wenn du sagst, mach dies oder mach das, kann er mit seinem persönlichen Ehrgeiz sich da so reinbeißen, dass er in jeder Situation sich und auch das Team drumherum besser macht. Da gibt es ja so diese Geschichte, ich glaube, von Julian Edelman, als er Rookie war und gesagt hat, er will der Erste ähm, im Lockerroom sein. Und dann ist er morgens um, weiß ich nicht, viertel vor sechs oder sowas da rein, um zu trainieren. Und dann war Tom Brady schon da. Und hat gesagt, ja, Mahlzeit, du kommst aber spät, so nach dem Motto. Und dann ist er den nächsten Tag um halb sechs gekommen. Und dann hat Tom Brady gesagt, ja, Mahlzeit schön, dass du so spät kommst. Ähm, und dann ist er um äh, fünf nach fünf gekommen. Und dann hat Tom Brady gesagt, ja, Mahlzeit schön, dass du so spät kommst. Und dann hat ihm am Abend gesagt, wenn du vor fünf kommst, hau ich dir eine Schnauze. <lacht> ähm, so nach dem Motto, ne? Weil er dann nicht mehr der Erste wäre. Also, das ist ja so diese, Situation und ähm, ja, Belichick, Brady, Huhn, äh, Ei, was war als erstes oder was war es der Erfolg bringen? Die Kombination aus beiden, die haben sich gesucht und gefunden. Ähm, auch da, ich weiß nicht, ob ihr darauf eingehen wollt oder nicht, man sieht ja an einem Mac Jones, dass man mit Belichicks Art auch umgehen muss oder umgehen können muss. Ähm, er ist mit Sicherheit kein Players Coach, so wie ein Pete Carroll oder sowas, der dann äh, ich sag mal, auf die freundliche Kumpelschiene, versucht, Leistung rauszukitzeln, ähm, was eine Mac Jones, glaube ich, sehr, sehr gut tun würde, ähm, sondern er ist halt der harte Hund, der äh, ihn in den Wind stellt und sagt, Tom Brady schafft es nicht, drei Meter geradeaus auszulaufen, laufen, äh, hier sind alle nur bescheuert und dann denken sie sich, oh, wenn der Tom Brady so anzählt, was macht er erst mit mir, wenn ich meine Leistung nicht bringe, jetzt muss ich aber richtig Gas geben, das ist ja ja, ich will nicht sagen, ein, ein Umfeld der Angst, aber ein Umfeld äh, ja, des, des, des negativen Ansporns. Und das muss ein Spiel dafür gemacht sein. Es gab ja auch schon Spieler, die gesagt haben, äh, da kann man nicht glücklich werden bei den Patriots in diesem Umfeld. Ähm, das ist ganz, ganz furchtbar. Aber ähm, du,
0: du hast da eben was Gutes angesprochen, weil wenn man so einen Coach dann hat und hat dann einen, ich sag mal, einen Spieler, der gefühlt über anderen steht und der äh, lässt so mit sich umgehen, dann tun sich viele andere dann natürlich auch hinten anstellen. Und ab, aktuell habt ihr halt so einen Spieler im Team nicht, der so eine Stellung im Team hat, wie es Tom Brady früher hatte. Mag vielleicht auch ein Grund sein, einer von vielen Kleinen, die äh, zu dem aktuellen Ergebnis führen. Ähm, wenn wir aber schon beim Coach sind, und er ist ja nicht nur Coach, bei euch, ne? er hat ja viel mehr Entscheidungsgewalt ist das für, für die, die moderne aktuelle, aktuelle NFL noch ja, standesgemäß, nimmt er sich da nicht zu viel vor Ist er dadurch für, das, das wird halt von, von außen immer ein bisschen reingetragen äh, äh, übernimmt er sich da aktuell damit wie, wie siehst du das
2: so die Fragestellung würde ich verneinen also, ich glaube, ähm, ein Bill Belichick äh, wurde Football in die Wiege gelegt. Wenn man weiß, wie sein Vater als Coach äh, am College oder ähnlichem ähm, ihn schon von kleinst auf mitgenommen hat und äh, ich sag mal, er als, als Co-Trainer oder sonst was, Bälle auf Pumper, ähm, mitgehen würde. Ähm, Bill Belichick kennt nichts anderes als Football in seinem Leben, als Lebensinhalt, als Hauptaufgabe. Und äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass er in ein oder zwei Jahren sagen würde, so, ich habe Schnauze voll, ich gehe nach Hause, sondern dass du so Belichick fast mit den Füßen voran raustragen muss aus irgendeinem Locker-Room, weil er sein ganzes Leben ähm, vom Beginn bis zum absoluten Ende mit Football zu tun haben wird. Und von daher glaube ich nicht, dass ein so denkender und lebender Mensch jemals der Falsche ist, um Entscheidungen treffen zu können oder sich übernimmt. Ähm, wie viel Altersstarsinn oder sonst was sich da entwickelt, ähm, das kann ich nicht beurteilen. Dafür bin ich nicht nah genug dran. Aber aus meiner Sicht, ähm, kann er sich da nicht überfordern, weil man sieht ja, dass er dann auch auf einem Treadmill oder sonst was da mit einem Bleistift hinterm Ohr da noch seine zehn Kilometer macht und sich da Notizen macht. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass er ähm, das alles handeln kann, die Frage ist, ob das Spiel an ihm vorbeigezogen ist, tatsächlich von der Einstellung. Und da ist es schwierig, diese Frage zu beantworten, wenn man auf den Erfolg der Vergangenheit schaut. Der steht einem natürlich auch im Wege. Ich sag mal, nichts tut einem Roster so gut als Misserfolg in der Vergangenheit, weil dann habe ich natürlich im Zweifel besonders viel Talent drin, wenn du über 10, 12 Jahre ähm, in den, also nicht in den Top 25 pickst, dann fehlt dir natürlich in den Grundlagen irgendwie ein Stück weit ähm, Talent, ganz unten als Bodensatz in der Basis und ähm, ich glaube, das ist einer der Dinge. Ähm, um das so darzustellen, andersrum muss man sagen, ähm, die NFL hat sich verändert. Ähm, früher war Defense Wins Championships, heute Offense Wins Championships. Äh, und da kann man, glaube ich, nicht drüber streiten. Ähm, und diesen Switch hat er im Kopf, glaube ich, noch nicht ganz gemacht. Ähm, das sieht man ja in unserem Team, so wie es aufgestellt ist die Defense verhindert die Punkte und wir hoffen auf den lieben Gott und ein bisschen Glück, dass wir, äh, offensiv auch ein bis zwei Touchdowns machen und das müsste, könnte schon eventuell reichen, um Spiele zu gewinnen. Ähm, aber unsere Defense muss eigentlich auch punkten und das ist unser größtes Problem, das tut sie nicht. Also Pick Six oder sowas ist jetzt Mangelware und, ähm, wenn wir ewig einem Rückstand hinterherlaufen, dafür ist das Team nicht gemacht. Wenn wir in der Defense nicht punkten, können wir nicht gewinnen, äh, dafür ist das Team nicht gemacht. Und ob das jetzt alleine der GM balletcheck ist, der dann das Team falsch zusammenstellt oder aus Not heraus, wenn er sagt, was habe ich, wie ist meine beste Chance zu gewinnen, also verhindere ich alle Punkte und hoffe vorne ein bisschen auf den lieben Gott, wie ich es gesagt habe. Dann kann das ja eine Methode sein. Ne? Dann weiß ich nicht, inwieweit man dann den GM an die Wand nageln muss. Ähm, apropos an die Wand nageln, auch in den letzten Drafts habe ich speziell die Entscheidungen in, in großen Teilen an die Wand genagelt. Ähm, denn ähm, ja, ich habe mir äh, vor allem... O-Line und O-Line-Tackle gewünscht, äh, weil ich ein Typ bin, der Inside-Out aufbaut. Ähm, das heißt, äh, ja, gute O-Line, gute Tackle, um Schutz für den Quarterback zu haben, ähm, dann dementsprechend die Passempfänger zu haben mit einem soliden Laufspiel und dann kommt eigentlich erst der QB, wenn ich das alles in Place habe ähm, und umgedreht sieht man ja bei uns ein Stück weit, dass da eben nichts äh, zustande kommen kann.
1: Aber würdest du kurz, dann will ich das Thema Ballycheck eigentlich auch abhaken. aber würdest du sagen, stand jetzt, dass er schon so ein bisschen an seinem eigenen Monument sägt in äh, New England? Oder würdest du sagen, es, es, er kann gar nicht fallen von dem Podest, was er sich äh, mit Brady zusammen aufgebaut hat?
2: Ich glaube, er kann fallen. Das Problem ist, dass das Podest so hoch geworden hm. ist. Also unter normalen Bedingungen oder in normalen, logischen Gesichtspunkten kann ein Bill Belichick nicht fallen, weil er so viel geleistet hat. Ich habe mal bei uns im Podcast gesagt, ähm, er könnte noch fünf solche Saisons spielen und dürfte trotzdem niemals in Frage gestellt werden. Allein als Dankeschön für das Außergewöhnliche, was er in den letzten 20 oder 22 Jahren geschaffen hat. Ähm, das Problem ist nur, dass die Leute, die, die Fan oder das Fanumfeld, was du da ja auch schaffst, die, das, die Selbstverständlichkeit dieses, dieses Gewinnens, ähm, dass die mit auf dem Podest oben stehen wollen und dementsprechend auf Augenhöhe dann schubsen. Und dann könnte man doch zu Fall kommen. Ähm, das heißt, es ist ein, tatsächlich ein, ein undankbares Publikum aktuell eine undankbare Fanbase, weil man nur das Aktuelle sieht und zurück zu den Märchen erfolgen will. Und ähm, das kann man bestimmten Generationen gar nicht vorwerfen. Wie gesagt, wenn ich, äh, ich sag mal, 25, 27 Jahre alt bin oder sonst was und äh, mit fünf oder so angefangen habe, Football zu gucken in Amerika und mein ganzes Leben lang äh, weiß, äh, am Ende gewinnen die Patriots also jetzt überspitzt dargestellt, hm. ohne dass wir immer gewonnen haben, ähm, dann kannst du das im Kopf überhaupt nicht umstellen. Dann glaubst auch du, dass die NFL für die Patriots gemacht ist. Und die, die eben auch andere Zeiten erlebt haben, die können das ein bisschen reflektierter, aber auch nur in Teilen reflektierter sehen äh, und das dementsprechend anders anerkennen. Hm. Jetzt hast du gerade eben ja schon mal Mac Jones eingeworfen und
1: da, also, der hat sich ja definitiv demontieren lassen, würde ich jetzt mal sagen. Also, er hat natürlich auch unterirdisch gespielt. Aber die Quarterback-Probleme in New England sind ja, ich sag mal, schon gravierend. Also, Mac Jones reißt keine Bäume aus. Bailey Seppi reißt keine Bäume aus. Und jetzt frage ich mal vielleicht auch ein Stück weit ketzerig, warum versucht man es einfach mal mit Malik Cunningham? Weil viel schlechter kann es ja eigentlich nicht laufen, oder?
2: Das ist grundsätzlich richtig. Ähm, viel schlechter kann es nicht laufen. Ähm, und ich möchte Mac Jones auch nicht in die äh, flauschi wattewolke packen äh, und sagen, er kann überhaupt nichts dafür. Er spielt diese Saison nicht gut. Er hat letzte Saison nicht besonders gut gespielt, wo man sagt, das liegt an dem äh, DC, der äh, das OC-Schild trug, äh, also Matt Patricia. Ähm, aber in, in, in meinem Selbstverständnis kann ich das wieder sagen: unsere Offense im Ganzen ist nicht konkurrenzfähig. Und da ist Mac oder unser QB1, ist ja auch völlig egal, wer da äh, an der Center steht, ähm, die ärmste Sau auf dem Platz. Weil du bist ja eigentlich mit dem Snap unter Druck, weil schon zwei vorbei sind. Ähm, das heißt, du rennst jedes Mal um dein Leben. Ähm, nun ist Mac Jones kein Lama Jackson oder sonst was, der sich da rausrollt und daraus irgendwelche Zirkuswürfe unkonventioneller Art macht, sondern er ist ein klassischer Pocket-Passer. Und ein klassischer Pocket-Passer braucht eben auch eine Pocket, die hält, ähm, damit er dort sein Spiel aufbauen kann. Dann brauche ich als nächstes Receiver, die Separation schaffen. Die es schaffen, einen Schritt vom Corner oder von ihrem Safety oder wer auch immer bei ihm ist, ähm, wegzukommen, die irgendwie mal äh, cutten und sich äh, durch einen Move freischaufeln, was trainiert ist und äh, erfolgreich sein kann. Haben wir nicht. Luftpumpe. Gar nichts. Also Devante Parker, äh, unser WR1 in Bezahlung und auf dem Papier, ähm, konnte dieses nicht erfüllen. Ähm, muss man sagen, Kendrick Bourne für die Saison raus, der einer von wenigen, die das in Ansätzen gezeigt haben. Pop Douglas raus, der eigentlich als einziger bis letzte Woche, also letzte Woche im Sinne von vor dem Chargerspiel, spiel was man? Nee, ist auch egal. Ist raus. Das heißt, von dem Elend, was wir hatten, äh, ist auch noch Not ausgebrochen. Ähm, und wenn du, wenn du keinen hast, der dich beschützt, damit du einen Pass werfen kannst, und wenn du keinen hast, wo du den Pass hinwerfen kannst, ähm, wenn du mit deinem Run-Game auch, ich sag mal, nicht den Druck aufbauen kannst, im Sinne von, dass die O-Line dir mal eine Lücke reißt. Wenn man sieht, was, was Mondre und Seke in Teilen bringen, ist das ja aus dem Nichts. Das ist ja alles selbst kreiert ihre Yards, die sie machen und nicht, sag ich mal, durch eine Offensive vorbereitet, dass man sagt, ja, das war klar, dass der durch die Lücke gehen kann, weil da ist auch äh, ein schönes Gap geschaffen worden, ähm, sondern die, die verharren ja häufig hinten, gucken, wo bricht das Spiel zusammen und dann runter den Kopf und durch da. Ähm, und wenn du all das siehst, ist der Quarterback, wie auch immer er heißt, die ärmste Sau auf dem Platz.
0: Finde find ich finde ich eine, ja. eine, eine, eine super Analyse und Darstellung von dir, weil du halt Punkte bringst, die äh, sehr oft in der Fan-Community übersehen werden, diese Zusammenhänge innerhalb einer Football-Unit, egal ob das Offense oder Defense ist und vor, vor solchen Problemen stehen ja viele andere ja manchmal auch, ohne es aber auszusprechen und wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich in einem Eurem Death Chart zu den weitere Receiver gucke, äh, ja, da sind halt Namen dabei, die sagen mir überhaupt nichts, ähm, außer halt unseren Ex-Wide Receiver mit ChuChu Und sowas kennt man halt von den New England Patriots eigentlich nicht. ne? Klar, es waren oft Spieler da, die man vorher nicht kannten, die dann bei den Patriots einen unerwarteten Durchbruch äh, schafften, War, warum auch immer, aber das hat man halt aktuell dort nicht. Und äh, wenn ich den das bestätigt ja ein bisschen, was du die ganze Zeit erzählt, wenn ich da quer durch euren Kader lese, da fehlen mir halt diese Namen, die der NFL bekannt sind als Leistungsträger.
1: Aber wenn ich da kurz einhaken darf, Sascha, ich finde, das bestätigt auch diese Theorie, dass die NFL ein Stück weit Bill Belichick überholt hat, weil wenn wir ehrlich sind, das Right Receiver Core der der Patriots hat früher aus Amendola und ähm, aus Wes Welker davor vielleicht noch äh, bestanden und Amendola und ähm, na Edelman. So und dann hast du halt Gronk gehabt als starken als starken Receiver noch. Aber da war ja auch jetzt nicht, also das war jetzt auch kein Spread, wo du gedacht hast, die meisten Pässe haben halt die die Jungs gekriegt das ähm, und Worauf ich aber eigentlich hinaus will, und das habe ich gestern auch schon in eurem Podcast gefragt, und ich bin gespannt, ähm, Frank, was du dazu sagst. M mich wundert, dass ihr Henry und Gesicki so wenig einsetzt, weil von dem Namen her sind ja beides eigentlich gute Pass-Catching-Titans. Und Henry sieht bei euch mehr Targets als Gesicki, und das wundert mich tatsächlich wirklich. Weil als ich das am Anfang gesehen habe, hab ich dachte, boah, krass. Die haben Henry, die haben Gesicki. Fühlt sich ein bisschen an wie Gronk und Hernandez, ohne jetzt die Spieler an sich miteinander zu vergleichen, aber rein von dieser Idee her, wie die Offense dann eben mhm. aufgebaut wird und wie du eben das Spiel dann ähm, auf aufziehst. Und da hat, aber es wundert mich halt, dass das in den Stats so gar nicht stattfindet. Gefühlt mich
2: auch. Ja, okay. <lacht> ja, dann sind <lacht> wir schon ja, zwei. Kann, kann ich schon mal sagen. Also äh, es sind ja dann. Ähm, Warte mal, jetzt muss ich gucken, drei Jahre zurück, ähm, als wir in der Free Agency, also zweieinhalb Jahre zurück, ähm, vor drei Saisons äh, oder vor der dritten, nee, ist auch egal, ihr wisst wann, ähm, als wir Hunter Henry und Jonu Smith in der Free Agency gesignt haben, und sagen, boah, geil, Jonus Smith, einer der besten Namen, dass der überhaupt jetzt da ist, uh, Big Target und uh, jetzt geht's los und einen Tag später und jetzt haben wir Hunter Henry noch gesignt, wo im Raum stand, ob wir Jonus Smith oder Hunter Henry signen. Ähm, man hat es nie verstanden, zu dieser Double Tight End Offense zurückzukehren, ähm, dass man sie als Waffe nutzt. Da gab's auch über zwei Jahre jetzt, john Smith, john Smith, so ein Schlechter, so enttäuscht, wo ich denke so, ja, wie ist denn seine Drop-Rate? Hat er viele Bälle fallen lassen? Nö. Ist auch wenn ihr ihn nicht targetet und, und, und nicht einbindet, sondern nur als, äh, Blocking-Wuchtbrumme benutzt, ähm, und das Run-Game trotzdem nicht den Erfolg hat, ähm, obwohl das Run-Game Erfolg hatte, ähm, dann darf man sich nicht wundern. Dann sind die Spieler, die man für sein Konzept geholt hat, eben die Falschen. Und äh, deswegen wundert es mich kein Stück, dass nachdem John O. Smith jetzt äh, ja für, 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 für einen alten Ledergürtel und 5 Cent äh, verhökert wurde und wir Gesicki gesigned haben, ähm, den ich gegenüber Jonas Smith, ich sage mal, als 4% schlechter einschätzen würde und als 40% schlechter beim Blocken, ähm, dass das dementsprechend nicht verbessert wurde. Selbst wenn wir mit Bill O'Brien ein Offensive Mastermind angeblich an den Schalthebeln haben. Ähm, aber auch da brauchst du die entscheidenden, ich sage jetzt mal, dreieinhalb Sekunden Zeit, bevor du einen Release machen kannst und wenn es da keine Routen gibt, die sie laufen können, dass sie, ich sag mal, im Halbfeld kurze Pässe für fünf, sieben Yards fangen, dann weiß ich auch nicht, ja welches System ist es. Und da sind wir wieder die Konzeptlosigkeit und da muss man natürlich Bill Belichick und sein ganzes Trainings- ähm, Crew-Mitgliedsgebrabbel äh, ähm, ein Stück weit aktuell an die Wand nageln, ähm, dass sie es nicht rüberbringen können. Und wenn ich den Take machen darf, weil wir ja über Mac oder Bailey oder sonst was gesprochen haben, es ist ja, oder das habe ich auch bei uns im Podcast gesagt, ähm, nehmen wir mal an, wir haben den äh, Number-One-Pick nächstes Jahr. Ähm, will wirklich jemand Caleb Williams holen? Was soll der in dieser Offense? Wenn wir unseren First-Rounder in Caleb Williams äh, investieren, dann steht der da wie Kalle Arsch hinten und äh, rennt um sein Leben. Nun bin ich nicht der große college Cooker und weiß nicht, wie mobil ein Caleb Williams ist oder irgendein anderer. Ähm, aber unser Problem ist auch QB und nicht vor allem QB. Und da sind wir nicht wieder, also ich als Oldschool, Inside Out. Ähm, ich würde auch in die kommende Saison nochmal mit Mac Jones gehen als QB1. Ähm, sicherlich mit einem anderen Mindset im Coaching, dass man auf seine Bedürfnisse eingeht und nicht, dass der QB auf die Bedürfnisse des äh, Trainingstaffs eingeht. Ähm, weil wenn man ihn mental nicht da abholt, wie er ist und wie er funktioniert und wie er motiviert werden kann, nämlich mit positiven Anreizen, mit Lob und nicht mit diesem Kritik und komm mal runter, du fauler Hund, ähm, und ihn bricht, indem man ihn viermal bencht und ihn die äh, Game-Winning-Drives nicht spielen lässt und lieber guckt, wie Bailey Seppi den verwirft, ähm, dann ja, dann ist er verbrannt dann ist es vielleicht auch keiner davon. Aber da muss man sich in der Free Agency irgendeinen 32-Jährigen holen, der eine Offense managen kann. Aber den, den Number One Pick oder einen Top QB im Draft brauche ich nicht holen. Weil der wird auch keinen Erfolg haben in New England aber, im nächsten Jahr. Aber
1: das bedeutet ja jetzt dann quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, also o das hast du ja jetzt mehr als deutlich gemacht, ist ein Riesenproblem bei den Patriots. Ähm, Wäre es dann nicht auch sinnvoller gewesen, und das hört sich jetzt wahrscheinlich hämischer an, als es klingen soll, aber den Steelers nicht den Pick zu überlassen, sondern vor den Dolphins zu picken und Broderick Jones zu holen als Tackle, anstatt Christian Gonzalez dann eben an 17? Oder sagst du, naja, der Gonzalez-Pick war schon, war schon gerechtfertigt?
2: Also Nö. Also der der Gonzales Pick war nicht schlecht ne wir haben einen äh, der besten Corner im Draft wenn nicht den besten Corner im Draft für uns gesichert was natürlich auch ein, 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 eine Key Role ist in der Franchise und wir brauchten dort nicht nur Masse wie wir im Vorjahr geholt haben mit unserer Jones Bande äh, zweite dritte achte siebte Runde ähm, sondern dass man mal einen Premium-Spieler auf der Position holt. Aber ähm, man muss sagen, so wie der Draft gelaufen ist, dass schon zwei oder drei Tackle, glaube ich, zu dem Zeitpunkt vom Board waren, wo man nur noch die Nummer vier, oder glaube ich, holen konnte, ähm, auf der, also in der Tiefe, je nach Einschätzung. Und Bill hat ja sowieso mal sein ganz eigenes Board. Ähm, dann... Kann ich nachvollziehen, dass man keinen Tackle geholt hat, aber dann hätte man in der Free Agency vorher die Lücke füllen müssen. Denn es gab ja die, 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 äh, ja, das Angebot, dass man für zwar gutes Geld, aber äh, dann sich einen sichert oder zwei. So wie man es gemacht hat, äh, dass man sagt, Trent Brown vielleicht mit seinem Gewicht okay, und das andere, ja, äh, mit Walmart Cashiers und äh, Lacrosse-Spielern, wie früher auf Right Receiver, ähm, funktioniert es halt einfach nicht mehr, sondern wir müssen tiefe in die Positionsgruppe gehen. Und da habe ich letztes Jahr den Draft hart kritisiert, äh, nicht weil ich Cold Strange nicht mag, sondern weil man eben nicht in der ersten Runde einen Guard holt, äh, was eben keine Key Position ist, sondern, äh, und dafür vor allem Shaq Mason war es, glaube ich, äh, auch wieder für, für einen für runden pick oder sonst was, nach, äh, also zu einem Buccaneers ziehen lässt, wo man im Jahr später einen Compensatory-Pick für ihn gekriegt hätte, der auch nicht tiefer gewesen wäre. Ähm, das heißt, man hat sich künstlich eine Baustelle aufgemacht, selbst wenn es linkere Seite, rechte Seite ist, um dann im Draft den First-Rounder auf Guard zu verschwenden. Und da auch nochmal, ich gönne Cold Strange alles und er kann der... First Ballot Hall of Fame Guard der Geschichte werden, trotzdem bleibt es für mich an der Stelle der falsche Pick. Ähm, und wenn man dann einen Reach mit Taequann Thornton macht in der zweiten Runde, ähm, selbst wenn die Steelers ihn ja angeblich auf dem Board gehabt haben sollen und andere den auch ganz hoch hatten, aber der Rest der Welt ihn eben als fünft oder siebt Runden-Pick gesehen hat, dann äh, gibt einem nun mal das aktuelle Spiel auch recht, dass es kein Second-Rounder war. Hm. Ähm, und das sind diese Fehler, die uns einfach fehlen, dass unsere Top-Picks der letzten zehn Jahre in der Regel Flop-Picks waren. Hm. Und äh, deswegen fehlt uns einfach Qualität in der Spitze der Tiefe. Aber. Ähm, aber man merkt schon, wir haben eigentlich gar nicht so richtig Bock über das Spiel
1: zu reden, weil uns glaube ich allen drei klar ist, das wird ein richtiger Toilet Bowl am Donnerstag, deswegen gehen wir echt tief in die in die Draft-Historie der, der Patriots quasi rein. Ähm,
0: es, ist ja, es ist ja, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, es, es ist ja trotzdem interessant. Absolut. Und ich fand, den, ich fand auch ähm, diesen Ansatz vorhin äh, von Frank super, mit dem möglicherweise, selbst wenn man nächstes Jahr dann einen, in der ersten Runde einen Quarterback holen würde, und es ist ja auch dieses, diese prädestinierte Situation, warum so viele Top-5-getraffene Quarterbacks dann auch scheitern in der NFL. Ne? Weil sie eben dann in eine Situation kommen, die für sie schlecht ist. Und ähm, die Stärken, die sie im College haben, vielleicht in der NFL gar nicht gefragt sind. Oder nicht in das Team kommen, wo diese Stärken gefragt sind. Und man versucht, den, den Spieler zu ändern. Um, finde ich, find ich einen ganz furchtbaren Ansatz und uh, ja, das wünsche ich keinem Spieler und keiner Mannschaft, dass wir in so einer Situation sind, wo, wo wir ja jetzt auch mit, mit, Kenny Pickett, mit der Kenny-Pickett-Situation gucken müssen, wie geht die Franchise am Ende des Tages damit um. Ne, um. Gibt man ihm weiterhin Chancen, was eigentlich ein bisschen Steelers typisch werden, aber es schreien ja schon viele Experten und auch so mannschaft nach dem Kopf von ihm wo er ja noch gar nicht die Chance hatte, wirklich zu zeigen, ist er der Mann für ein paar Jahre, die Franchise zu tragen oder nicht. Ne? Und das, das, sind, das sind so Dinge, da unterhalte ich mich auch eigentlich extrem gern drüber. Aber ja, ich gebe dir recht, mit um Donnerstag hat es wenig zu tun.
1: Ja, nein, Also es, aber es erklärt ja, ähm, warum die Situation so ist, wie sie ist. Deswegen, das ja. war jetzt überhaupt keine Kritik an dem Gespräch an sich, sondern man merkt halt, wir werden vor allen Dingen, wenn wir jetzt auf das Spiel gucken, wahrscheinlich kein Highscoring-Game kriegen. Ähm, Las Vegas tippt Over-Under 31,5 und da frage ich mich ehrlich gesagt, äh, Was haben sie also, geschaffen? Genau, da ist der Spiel <lacht> 31,5 und ich denke mir so, 31,5? Haben die die letzten Spiele nicht geguckt? Also da müsste ja eigentlich jeder äh, drunter wetten und wenn du dann einen hast, der drüber wettet und der kommt dann irgendwie mit 32, da äh, wird wahrscheinlich ein Milliardär, obwohl er nur 5 Dollar eingesetzt hat oder so. Also äh, ich mal gu gucken wir uns das Spiel vielleicht mal, noch mal ganz kurz anfangen. Ähm, wer ja. sind denn für dich so die, der? ich weiß, es ist jetzt schwer, weil die Offense nicht performt, aber wer ist so für dich der Player to watch in der Offense, wo du sagst, okay, auf den sollte man vielleicht aufpassen, weil äh, der könnte unter Umständen schon
2: auch ähm, ein entscheidender Faktor sein? Hui, muss man mal tief graben, bis ich dahin finde. Ähm, also, ein Jetzt, Das wäre auch wieder provokant, jetzt zu sagen, ein Player to watch wäre Mac Jones, ob er zurückkommen kann. Ich habe Bailey Zappi die NFL-Tauglichkeit in mehreren Folgen abgesprochen. Nicht, weil ich den doof finde, sondern weil er für die moderne NFL 12 bis 15 Zentimeter zu klein ist. Wenn Trent Brown vor ihm steht, was jetzt irgendwie so ein Drei-Mann-Kühlschrank ist, ähm, dann kann der nur blind werfen, weil er überhaupt weder links noch rechts noch oben drüber gucken kann. Weil er für ein äh, Pocket QB einfach zu klein ist. Ähm, das ist, ich sag mal, alles unter 1,90 brauchst du heute nicht mehr als QB aufstellen in der NFL. Und, ähm, also, es sei denn du bist Russell Wilson oder sowas, ähm, ohne dass der jetzt besonders großen Erfolg hat in Denver, aber wenn er sich so mobil um sein Leben rennt und da raus scramblen kann ähm, das spreche ich Belly Seppi ab, ich weiß nicht wie, wie er an diesen Job jetzt gekommen ist ähm, dass er auf einmal das Vertrauen bekommt, denn äh, die Zahlen sprechen jetzt auch nicht für ihn das Einzige, was er nicht gemacht hat ähm, den Ball nicht äh, overturned hat ähm, das kann man ihm als kleines Plus hinschreiben, aber wenn ich nicht einen riskanten Ball spiele, ähm, kann ich aber auch nicht irgendwie Yards machen. Und deswegen äh, sind wir ja in der Regel, äh, ich glaube, im Schnitt nach fünf Plays im ganzen Spiel immer wieder weg gewesen äh, und haben gepantet. Ähm, das heißt, ich würde sagen, die Null steht bei uns, auch äh, gegen euch ich weiß nicht, wer die Punkte machen soll. Gerade wenn man jetzt sieht, dass Mondre noch raus ist, also Ramondray Stevenson, wo man sagen könnte, es wäre vielleicht noch einer von ganz wenigen, die was selbst kreieren können. Jetzt muss man gucken, wenn Ezekiel Elliott als klarer RB1 in das Spiel geht und alle Raps kriegt, ob dann ähnlich was dabei rumkommen kann, als Spieler halte ich einiges von ihm, auch wenn er langsam in die Jahre kommt. Ähm, das heißt, äh, ja, wovor müsste man ein Stück weit Respekt haben, äh, das gepunktet werden könnte. Dann ist es noch unser selbst kreiertes Run-Game, unsere O-Line, die ja auch nicht nur Müll ist, ähm, sondern vor allem eben diese Protection-Probleme hat. Und die kommen über außen, das heißt äh, auf Tackle. Ähm, da muss man gucken, inwieweit ein Trent Brown, ähm, der über, ich sag mal, einen Stretch von drei bis fünf Spielen auch ein Top-5-O-Liner der Liga war, ähm, wie die performen, also von daher muss man gucken, ähm, wenn sich diese Unit irgendwann mal finden sollte, in denen aber irgendwie der Wurm steckt, ähm, dann könnte man auch da was erwarten. Und in dem Zusammenspiel dann O-Line, Run-Game, vielleicht äh, äh, dort eine gewisse Gefahr aufbauen, entwickeln. Ähm, ja, wir, wir kommen mit dem 19. Receiver ähm, irgendwie an, ähm, ich weiß gar nicht, über Practice-Squad haben wir, glaube ich, noch ein oder zwei jetzt geholt, aber äh, ähm, die werden ja nicht spieltauglich. Ähm, das heißt ja, unsere Top-Waffen äh, sind äh, Devante Parker, der in der Regel noch nicht in die Richtung vom Ball geguckt hat, wenn er gekommen ist ähm, und der deshalb über ihn hinweg segelt. Ähm, ein Tyquan Thornton, der seine Schnelligkeit noch schuldig ist. Und äh, dann kommt schon vielleicht sogar ein Kesha Bouti. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendeinen gerade vergessen habe. ähm Spielt Juju zudem, nicht, oder? Bitte Spielt Juju aktuell nicht? Mehr schlecht als recht. Ja, okay. Also, sagen wir mal so, ich weiß nicht, ist das bei Werner, wo es diesen Igel auf dem Skateboard mit den, äh, ja, mit mit den, mit den, den Bügeleisen. Bügeleisen gibt? Ja, ja, genau. Genau, das ist so mein Juju-Bild eigentlich. Ne? Also, ich meine, das ist halt Kniekrüppel. Ähm, der, Wenn er da ist, ja, gibt's ihn mal, aber für mehr als vier Plays oder so im Spiel ist er ja auch nicht gut. Und, ja, gegen äh, die Rams hat er ja drei
0: Targets bekommen mit einem Catch. Ja. Chargers meinst du bestimmt? Ne. Ja, gegen die Chargers, sorry.
2: Ja, ja, ja. ja das ist mit diesem Blau-Gelb da in LA, das ist sowieso eine Krux, Beides verboten aus LA werden. Dann, ja. Aber ja, ja. Ähm, ja, und ähm, ich weiß und wahrscheinlich null davon äh, gefangen. Und damit will ich auch gar nicht auf Juju rumhacken. Ähm, es hieß ja, dass diese Connection Jacoby Myers und Mac Jones kaputt gemacht wurde, weil er weggegangen ist und dann für mehr oder weniger das gleiche Geld Juju geholt wurde, ohne dass ich die Krankenakte im Detail kenne und von dem Menschen Juju's Miss Schuster nicht überzeugt bin, hatte ich mich trotzdem gefreut, dass er zu uns gekommen ist. Rein sportlich, weil ich glaube, dass er einigermaßen Ball festhalten kann. Aber wenn es halt vom Krankenstatus nicht mehr möglich ist, dann war es halt äh, der Fehleinkauf, der bisher war. Und deswegen würde ich ihn schon gar nicht mehr mitnennen. nennen zu dem ich natürlich ein, ein ganz persönliches Verhältnis habe, ich weiß nicht, jetzt, also ich habe ihn ja gedraftet, ähm, da, dem wünsche ich natürlich den Durch. Blick. Du hast, äh, ähm, Entschuldigung, ganz gut. du hast ihn
1: gedraftet, was yeah. fantasy -mäßig oder wie wie man? Nee, du? in dem, in dem
2: NFL-Draft. Ach, du warst? Ich habe den Pick announced. Ja, cool, nice. Schön. Also, wir, ähm, die Patriots Nation in Hannover, haben den internen Wettkampf bei Patriots-Fanclubs äh, gewonnen, um aus Deutschland, vor dem Deutschlandspiel halt eben, oder irgendwie Gebühren zu feiern, äh, einen Pick zu announcen. Ähm, dabei gab es Übertragungsschwierigkeiten, weil erst haben wir Jake Andrews gedraftet in der vierten Runde ähm, da hat aber das amerikanische Fernsehen äh, beziehungsweise, nein, das amerikanische Fernsehen hat es gezeigt, aber das deutsche Fernsehen war gerade äh, auf einem anderen äh, Feed und hat ihn nicht live gezeigt somit wurde nur eingeblendet, wer gedraftet wurde, das war natürlich total schlecht, also für den Fame in Deutschland ähm, dem internationalen Feed, ähm und so durften wir nochmal ran und haben dann Keishon Buti nochmal gedraftet ähm, auf einer Draft-Party in Hannover in diesem Jahr, um wieder vom Spiel völlig weg zu sein und ganz andere Dinge zu erzählen. Ähm, auf jeden Fall wünsche ich deshalb natürlich schon alleine Keishon Buti ähm, das Allerbeste, dass er es in der Liga schafft. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er bisher den Ernst der Lage erkannt hat. Ähm, ist
0: er aktuell verletzt? Denn weil ich habe ihn hier gar nicht auf meiner nee, Liste drauf. Nee, der ist nicht drauf.
2: verletzt. Als Verletzte? Nee, nee, der ist nicht verletzt. Aber er ist trotzdem noch auf der Roster-Bubble und äh, ein, wie heißt er, ist es überhaupt Jalen Rager gewesen, der ihn aus dem practice squad überholt hat, bevor er dann auch auf IA gegangen ist, damit Keshon booty Buti wieder in den Dings kommt. Ähm, er spielt halt nachts lieber Fortnite und macht davon Live-Videos, als dass er seine NFL-Karriere nach vorne bringt. Das heißt, wie es bei so vielen, ich will gar nicht sagen Ghetto-Kids, aber so diese Aufwachskids hat er den Zahn der Zeit irgendwie nicht erkannt und kann ihn nicht fühlen und verpasst irgendwie gerade seine Karriere, denn so viele Chancen wird er nicht mehr bekommen. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Würde gerne auch nochmal persönlich mit ihm darüber sprechen, aber bisher hat er nicht reagiert. <lacht> 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 Weil, ähm, also, und da komme ich wieder als Nicht-College-Kenner. Er, er hat ja mal einen mega Jahr gespielt, bevor er so ein bisschen gestruggelt ist. Ich weiß nicht, ob das durch Fortnite alleine war. Ähm, nee, er war auf oder Verletzung. Nee, er war Verletzung. Ja, ja. ja. Aber da galt er ja mal als, äh, ich sag mal, top 10 pick das heißt, er hat ja eigentlich das Talent und er hat keine Verletzung, keine aktuelle, so dass ihn das auch nicht länger hemmen sollte. Ich glaube, das Mindset ist leider ein bisschen verrückt, dass er es nicht auf den Platz bringen kann. Und das ist sehr, sehr schade. Vielleicht ist es auch wieder das falsche Umfeld, dass er auch eher der Tatchel-Spieler ist und nicht der Anschreispieler. Ähm, wo er seine Top-Leistung bringen kann. Und ähm, das in diesem Umfeld ist einfach nicht funktioniert. Aber damit wären wir auch schon mit den Wide Receiver durch. So ja, grob. Also es ähm, war, war ja auch eigentlich nur ein, ein Spieler, aber alles gut, gar kein Stress. Ähm, ähm,
1: das, Wie, wie sieht es denn in der Defense aus? Ich meine, das ist ja die stärkere Unit. Das ist ja genauso wie bei uns eigentlich auch aktuell. Im Prinzip wird es wahrscheinlich ein 0-0 geht in Overtime, weil wir uns gegenseitig komplett neutralisieren werden. Oder ich liege jetzt falsch? Also ich habe auch einen anderen Ergebnis. Nein, habt nachher, doch einen Kicker.
2: Bitte? Ihr habt doch wenigstens einen Kicker mit Chris Boswell oder nicht? Ja, ja, den schon. Aber ihr habt doch Matthew Wright jetzt geholt, oder? Sie ja, aber noch in seinem Practice Squad, ja, okay. wenn ich äh, nicht mich die Tagesaktualität überrollt hat. Okay. okay. Ähm, von daher, ja, müssen wir gucken, wie es ist. Aber auch da, ne, was? Äh, nicht funktionierendes auf in Special-Teams installiert und dann wird es halt schwierig. Dann äh, verschießt du halt äh, auch 32-Yard-Field-Goals in Reihe und dann äh, ja, wird es noch nicht mal was mit einem 6-0 oder sowas.
1: Okay, dann äh, wie, wie sieht es denn in der Defense aus? Wer ist da der Player to watch? Ähm, ich hätte mich auf Gonzales gefreut, wenn ich ehrlich bin. Finde ich ein bisschen schade, dass der auf Injured Reserve ist. Ähm, aber ja, ein Spieler, wo du sagst, da musst du definitiv aufpassen. Wenn du da äh, am Donnerstag deine Augen drauf richtest, dann äh, wird dir das Herz aufgehen. Vielleicht als Patriots-Fan und als Steelers-Fan kriegst du eher einen Rappel.
2: Ja, ganz easy. Uh, Jabril Peppers. Ähm, um das ist auf jeden Fall mein äh, Spieler des Herzens aktuell. Ähm, weil er Ground einfach Safety, ein ne? Hard-Hitting-Safety ja. ist, genau. Ähm, ja, das ist ja alles so Hybrid. Mittlerweile ist ja gar nicht mehr, dass du Free-Safety und Strong-Safety drauf hast, sondern dass wir häufig ähm, drei Safeties aufbieten äh, und dann diesen Linebacker-Hybrid-Safety äh, haben ähm, den wir mit, ja und jetzt, jetzt kommt wieder mein Mafia und Mapu, äh, welcher gehört zur O-Line und welcher gehört zum Linebacker, aber ähm, der eine davon, auch ein Rookie, äh, ist auch so ein Linebacker-Safety-Hybrid, so wie Kyle Dagger, der natürlich dann genannt werden kann, aber nicht so auffällig spielt wie Jabril Peppers und wo Peppers einschlägt, äh, da tut es auf jeden Fall weh. Also da wünsche ich den Spielern ja gutes Heilfleisch, vielleicht auch der alten Schule. Das sind immer die heute schon grenzwertigen Hits, wo man sagt, oh, das musste nicht so hart sein. Aber deswegen mag ich es besonders, <lacht> mir anzugucken, nicht sie einzustecken. Da wäre ich zu weich für. Und ansonsten ja, Josh Uche kann man noch nennen, ähm, auch wenn er nicht so erfolgreich ist im Sinne von Sex wie im letzten Jahr, weil ihm dann natürlich so gesehen Judon fehlt. Ähm, Kim White als unseren Rookie, ähm, ich fragen, der kommt wie langsam stark, rein ja. ähm, und hat auf jeden Fall ein paar Akzente und dann unsere D-Line natürlich ähm, vorne, ne? also Gottschall, Barmore. Ähm, dann über außen sowas wie Lawrence Guy und ähm, Dietrich Weiss, ähm, die machen natürlich extrem Druck. Auch wenn ähm, wirklich uns uns ähm, ja große Puzzlestücke rausgefallen sind, mit unter anderem Judon ähm, und Gonzales, die insgesamt die Qualität runtergeschraubt haben. Vor allem in Richtung Pass Rush in, im Sinne von ähm, zählbarem. Ich glaube, der Druck ist weiterhin von ganz vielen Positionen groß, aber ähm, dass wirklich, ich sag mal, die Stats dadurch entstehen und die Leute drei, vier, sechs irgendwie aufbauen, ähm, das bleibt so ein bisschen aus, ähm, weil ja, es in der Breite der Spitze äh, eben nicht ganz ausreicht. Ähm, von daher bin ich eigentlich immer noch positiv überrascht, wenn so wenig ähm, Punkte beim Gegner auf dem Board sind. Okay. Ähm. Ja. Dann Punkte Und. beim Gegner auf dem Board ist ein gutes Stichwort. Wie ist
1: denn deine Bold-Prediction für das Spiel? Also, wir haben immer eine Bold-Prediction, die jeder abgibt. Und die darf gerne auch Bold sein, äh, wenn du möchtest. Ähm, also, sehr Bold. Bold soll sie auf jeden Fall sein. Aber was ist deine Bold-Prediction für das Spiel, äh, Steelers gegen Patriots?
2: Ja, das ist also. Ähm, da nehme ich das schon vorweg, weil wir veröffentlichen das auch mal bei Trash Talk Patriots. Mein Tipp für den Donnerstag ist, dass ihr 3 zu 0 gewinnt. <lacht> okay, das ist. Besser. Also das, das könnte wahrscheinlich, also finde ich, wenn, wenn man jetzt sagt, ja, der Langweiler, der hat ja schon letztes Spiel 6-0, ähm, und jetzt 3-0, das ist ja gar nicht so bold. Das ist ja, da unten sind wir ja. Ne? Also, ähm, dadurch, dass euch jetzt noch der QB weggebrochen ist, ähm, und äh, mit Strubisky ran darf, muss, so wie es aussieht, ähm, den wir schon ein-, zwei Mal zum Frühstück vernascht haben, ähm, ist es natürlich für euch auch nochmal schwieriger zu punkten. Ich will nicht sagen unmöglich, ähm, weil ihr, ähm, ich sag mal, eine, eine Borderline-Top-10-O-Line habt, würde ich mal vorsichtig ausdrücken, ähm, und ein paar Passempfänger. Ähm, doch auf dem Feld rumlaufen. Ähm, unsere Schwäche ist eigentlich auf Corner, trotz der jonas ähm, Da muss man halt gucken, wie, 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 äh, ja, wie es ins Spiel kommt, ähm, wie viel Druck wir aufbauen können. Ähm, da kommt es viel auf Trubisky, glaube ich, an. Ähm, wie er mit dem Druck umgeht und ob er Bälle anbringt oder ob er den... Seppiismus feiert und auch äh, er guckt und wegwirft als äh, targetet, ähm, dann wird es ja wirklich hässliches Spiel. Äh, das wäre, glaube ich, die Bold Prediction. Oder eine Bold Prediction wäre jetzt natürlich, äh, dass äh, die Patriots 41 zu 37 gewinnen. Äh, das wäre super bold. Die traue ich mich aber nicht. Äh, deswegen glaube ich bei 3-0. Okay. Sascha, was ist deine Bold Prediction fürs Spiel?
0: Meine bold Prediction ist, dass ähm, boah, Mitch Stubisky mehr Touchdowns wie Interception wirft.
1: Boah, dass das bold ist, ist auch traurig. Ne, Das sage ich nicht ja. ganz <lacht> eben, <lacht> eben, das ist auch wirklich traurig. Das ist wirklich traurig. <lacht> Ähm, normalerweise, ich bin ja ein großer Defense-Fan und bei der löchrigen O-Line hätte ich jetzt gesagt, äh, keine Ahnung, irgendjemand legt irgendjemanden siebenmal aufs Kreuz oder so, aber das werde ich dieses Mal nicht tun, weil mir ist aufgefallen, immer wenn ich das gemacht habe, hat unser Pass-Rush kein einziges Mal funktioniert, glaube ich. Deswegen lasse ich das lieber dieses Mal. Aber wenn, dann jetzt nochmal, weil hm, nee, die Chancen nee, stehen gut. Nee, 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 nee. also ja, also ja, nee, ich äh, gehe geh ganz woanders hin. <lacht> Okay. Ich sage, ähm, Bold Prediction, Boswell kickt fünf Field Goals und eines aus über 60 Yards. Okay, das ist auf jeden Fall. Bold. Außergewöhnlich. Ja. Dann kommen wir zum Ergebnis, und du hast jetzt gerade eben schon 3-0 gesagt, ist das die Bold Prediction und du willst das Ergebnis auch direkt dann so mit reingeben, die 3-0, oder äh, hast du ein anderes Ergebnis? Ja, das logge Ergebnis? ich ein.
2: Okay. Nee, das logge ich so ein. Okay,
1: sehr gut. Dann, Sascha, was ist dein Ergebnis äh, für das Spiel am Donnerstag?
2: Ach,
0: ich kann mich auf dieser, wie es gar keiner scoret, überhaupt nicht mit anfreunden, auch wenn es vielleicht so zustande kommt, deswegen tippe ich trotzdem auf ein 13 zu 3.
1: Ja, ich habe es äh, gestern schon gesagt, ich äh, erneuere meinen Tipp. Äh, ich sage 9-6. Also ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass das ein, ein super ansehnliches Spiel wird. Aber ähm, sei es, wie es sei. Ähm, Frank, hast du noch irgendeine Frage an uns, die dich jetzt interessiert äh, bezüglich der Steelers und dem Matchup? Oder sagst du, nee,
2: ich bin eigentlich gut äh, versorgt? Ja, also da ich ja sportlich mit der Saison... Ähm, schon vor längerem abgeschlossen habe, mich natürlich über jeden Sieg freuen würde, der uns nicht den Pick versaut, ähm, bin ich eigentlich äh, fra fragelos oder ich wunschlos fragelos. Ähm, denn ich wüsste jetzt nicht, klar, ich, ich könnte jetzt fragen, ähm, wie ist TJ Watt noch drauf? Ähm, Gut. Müssen, müssen wir uns große Sorgen machen? Ähm, aber auch da, wenn es dann Bailey Zappi erwischt, äh, sage ich wieder, äh, so what? Äh, vielleicht ist es dann jetzt <lacht> oh, unermaßen genau. auch gut. Äh, ja, so, so TJ Watt, ähm, dann, dann könnte Mac vielleicht nochmal rein und den Return of the Mac äh, prä präsentieren, aber. Noch ähm, nochmal auch da, ne? ich will ihn jetzt nicht über die Maßen feiern. Ne? Also viel Kritik ist auch angebracht an ihm, weil er die Saison auch schlecht spielt oder schlecht gespielt hat. Ähm, ich möchte die Franchise nur noch härter kritisieren, wie sie mit ihm umgehen und ihn demontiert haben. Ähm, nachdem sie auch schon Bailey Seppi demontiert hatten, nachdem sie ihn, ähm, ich sag mal, nicht mal in 53er Roster übernommen haben, sondern vor der Saison gecuttet haben. Um Platz zu schaffen, weil sie niemandem zugetraut haben, dass er jemals Interesse haben könnte an diesem Backup QB. Ähm, so viel zum Vertrauen in Bailey Seppi. Ähm, und jetzt soll der die Kohlen aus dem Feuer holen, der arme Hund. Der weiß ja gar nicht, wie ihm geschieht. Ähm, also von daher hat man sich auf der Position selbst kaputt gemacht und hat niemanden mehr, der irgendwo ein Fitzel Selbstvertrauen hat. Und ähm, vielleicht könnte man Nein, Aber eine Verletzung wünscht man ja niemanden. Aber ähm, wenn jetzt deine sieben Sacks, äh, ich glaube, im letzten Spiel hat er fünf eingesteckt. Ähm, wenn das äh, passieren würde und die sieben kommen, vielleicht denkt man dann nochmal drüber nach und sagt Neustart mit Mac. Ähm, Malik Cunningham sehe ich weiterhin nicht, weil er viel zu wenig Erfahrung auf der Position hat ähm, und eben ähm, kein... Äh, Purdy oder sowas ist, der als Mr. Irrelevant von hinten das Feld aufräumt. Weil das war wenigstens ein gelernter QB, der einfach nur unterschätzt wurde.
1: Hm, das Thema möchte ich jetzt heute Abend nicht mehr aufmachen. Da hatten wir gestern auch ein interessantes Gespräch zu tatsächlich, wir haben es angedeutet zumindest. Ähm, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, heute herzukommen, über die Patriots auch einen richtigen Deep Dive hinzulegen, finde ich ähm, super interessant, äh, super spannend. Vielen Dank dafür, ich mag diese Crossover sowieso immer sehr gerne, weil es einfach, ähm, ja, du kannst einfach mehr über die Patriots sagen als wir und da ist es immer gut, wenn man einen Experten da dabei hat, deswegen feiern wir das immer sehr Sascha, möchtest du ja. noch was sagen?
0: Ja, ich, ich fand, auch wenn wir nicht so super viel über das Spiel geredet haben, fand ich die Unterhaltung generell super cool. Äh, man kann sich mit dir schön über Dinge, die Tradition und ähm, ja, ich glaube, wir sind ja äh, ähnlich von der Einstellung, was Football betrifft. Und da könnte man sich, glaube ich, noch ein paar Stunden mehr unterhalten. So ein Podcast sollte halt immer auch ein bisschen ein zeitliches Limit haben. Wir wollen die Zuhörer ja nicht überstrapazieren. Aber ich fand Vielleicht macht ihr mal einen Podcast zusammen. Ich fand es eine sehr schöne Folge.
2: <lacht> ja, das fand ich auch. Sehr also gut. auch mir war es ein inneres Blumenpflücken. Äh, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, das machen wir mal wieder, hier im Maggi Kochstudio. Ja, genau. sehr gerne,
1: sehr gerne. Wir kochen <lacht> wir uns ein, Dann <lacht> dann bleibt mir ja. nichts anderes übrig, als nochmal auf unsere Social-Media-Präsenzen zu verweisen. Und zwar Inter, genau, Instagram, uh, steelcast-sng, dann der normale <lacht> Account des Steeler Nation Germany ist uh, sng-ev. Wir sind auf Twitter, Facebook, YouTube, Twitch und da könnt ihr am Samstag einschalten, 20 Uhr, Twitch live, here we know. Wir ziehen uns nochmal den ganzen letzten Monat rein. Es wird weh tun, würd... aber da müssen wir alle gemeinsam durch, da müssen wir uns wieder an die Hände nehmen und äh, uns gemeinsam die Tränen aus den ähm, Augenwinkeln wischen. PittsburghSteelers.de. Gerade eben auch wieder ein schöner Artikel erschienen, Tomlin Tuesday, obwohl es am Monday schon war. Und dann schließend nein, wir schließen die Folge noch nicht, denn die wichtigste Aufforderung habe ich vergessen. Joint dem e.V. Kommt auf unseren Discord-Server, sprecht mit uns, diskutiert mit uns am Game Day, Manchmal ähm, sind die Gemüter ein wenig erhitzt, vor allen Dingen, wenn man so dämlich verliert wie gegen die Cardinals. Da muss man dann vielleicht auch einfach mal als Fan, und da nehme ich mich explizit nicht aus, auch eine Faust in der Tasche machen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und wir schließen, oder Mittag oder Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, wir schließen diesen 107. Podcast, wie alle 106 Podcasts vorher auch, und zwar hier. We only six go. Super Bowl repeat yet yeah, a city of schools, a city with class. Long before I found trees, we were making our glass. Don't mess with us, also the
0: curtain, put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass.
1: Yeah.